2: 故事新闻本期精彩内容：辽宁省国家二级运动员证的高考加分乱象引发人们关注，黑幕逐渐揭开。辽宁省有关部门要求彻查2014年高考体优生取得加分资格的考生，已有大部分考生自动放弃加分资格。故事新闻带您了解辽宁、河南等地高考加分漏洞背后的故事。七月四号出版的《中国青年报》登载了一条名为“你知道吗”的广告，宣传各国应当将地图中的日本海标记改为东海。登载这篇广告的人是谁？目的何在？故事新闻与您一起了解韩国、日本的海域标记之争。巴西世界杯半决赛，东道主巴西被德国战车七比一大胜。央视著名主播白岩松带您走进这场比赛的前后，了解巴西惨败背后的故事。故事新闻稍后为您讲述。无论好事坏事，高考总以一种特有的方式，在一年中的几个月时间里牵动着几代人的神经。这几期故事新闻，我们也从不同的角度关注着高考。本期的第一个话题同样来自高考，同样引起了人们的高度关注。而这个话题的关键词就是公平。今年，辽宁省本溪高级中学可谓是一炮走红。先是两名省高考状元都花落他家，其中包括去年告别港大的文科状元刘丁宁。后来是将近十分之一的考生考进了国家二级运动员，高考加了十分，被曝存在造假行为。随着媒体的深入调查，辽宁省国家二级运动员证的黑幕也逐渐被揭开。辽宁省省纪委、教育厅、体育局组成了联合调查组，要求各市对2014年高考体育优等生取得加分资格的考生进行重新核查，已有部分考生自动放弃了加分资格。在辽宁，如果是高考体育优等生的话，可以享受到高考加分十分的待遇。今年高考体育优等生的加分漏洞多被质疑，质疑集中在了辽宁省本溪高级中学。今年他们的高考生有一千多名，其中二级运动员获得体育优等生加分的高达八十七人，占到学生总数的近百分之十，比锦州、辽源等五个城市的总人数八十九人只少了两人。同时，鞍山一中、辽河油田高级中学分别有43名和40名高考体育优等生获得了加分，这件事就引起了众多考生和学生家长的质疑。东北育才学校的一名家长说：“本溪高中晚上11点半才放学，体育课都不上，怎么可能会有这么多二级运动员？他们学校里面连游泳池都没有，怎么可能有26名游泳二级运动员？”也有人质疑说，一所学校拥有36名足球特长生，这些人都能够组成一支有一定水平的球队。据记者查阅，本溪高中87名体育优等生，绝大多数都是在省内外、全国性的比赛上获得了成绩。2 5名游泳体育优等生中的14名，都是在2013年1月广西南京举办的全国少儿游泳冠军赛中获得了二级运动员的资格。记者通过国家体育总局的网站查询，辽宁省国家二级运动员有男生参加乒乓球女单比赛的，有批准证书时间早于参赛时间的，有学生在网球比赛中获得了体操第五名的，另外有学生参加第十七届全国足球学校杯女子 U 1 9足球赛，取得了国家二级运动员证。根据公开报道，足球赛共有八支参赛队伍，获得前三的学校都来自河北，其中有一位盘锦学生获得第八名。也就是该足球赛的最后一名也获得了国家二级运动员证。对此，辽宁省已经要求各市重新核查高考体育优等生，并对本溪、抚顺两所高中的体优加分考生进行重新测试。辽宁省体育局副巡视员韩伟明说：“
1: 这次测试呢，据我知道，就提前一天通知，我们出场地、出人员、出器材，哪些人来测试是由招办确定的。呃，来的人。”是不是，呃，原来那些人是由招办和纪检部门共同做资格审查的？那里边有一些队员，有一些测试的学生，在他所测试那个项目上，基本技术还不具备。
2: 此前，据媒体报道，一些本溪高级中学的考生爆料，从高一开始到高二下学期，体育老师会得到每次有机会办理二级证的比赛消息。他们将这些消息汇报给校领导，校领导会根据学生学习成绩的高低和与自己关系的亲疏远近分配这些办证资格。而大部分比赛都是在辽宁省之外的比赛。辽宁省体育局副巡视员韩伟明说
1: ：“在辽宁境内的，我们要求秩序册上。”都是有带人像的照片，你注册的时候要交照,照片的，比赛的时候我要进行资格审查的，就是证明你参加比赛的这个人，和你报名的得是同一个人，在省外是不是这么做，或者是你当时审查的过程是不是严谨，没有办法监控。在外省一些比赛的时候，你不知道，你不会，他有上场时间统计、得分统计，是吧？他上场时间有统计了，他可能打一场球都没得分，那这个呢，他是没有这种东西的，所以你只能是这个依据他的秩序册、成绩册。呃，参赛规定去做审批
2: 。水分如此大的运动员证是如何评选的？加分资格又是谁来评定的呢？辽宁省教育厅此前接受媒体采访时表示，证书由体育部门颁发，是否存在造假和买证行为，他们也不了解。而辽宁体育部则说，国家二级运动员证只是个门槛，拿到证书之后还需要通过测试，而此事主要由省招办来组织协调。而辽宁省招办的工作人员表示说，全省各。及招考部门都是按照体育总局网站公示出的名单审核考生，审核体育生的资格。每年四月份都会在沈阳体育学院组织统一的测试考试，测试通过的才享受加分资格。他们的意思是说，这一次体育生的报名和审核是完全没有问题的。据统计，今年辽宁省理科超过六百六十分的学生达到了六百七十二人，其中拥有各类加分的超过了两百人。一些考生和家长就说，高考是国家选拔人才的权威考试，希望省里对这些体优生加分生进行复查，给其他的考生一个交代。就在新闻报道和人们的质疑发酵的同时，新华网报道，辽宁本溪高级中学八十七名体优生加分涉嫌造假。目前，辽宁纪检部门已经介入调查此次加分诚信门事件。虽然相关复测已经启动，但是地点不公开，范围不公开，令公众疑虑重重。对于在争议中静悄悄进行的复试，不少学生家长在接受采访时表示，如果复检和当初资格申请的发放一样不透明，复试的释宜解惑效果难以体现。家长们表示，各大媒体连续报道，说明这件事太重要了，事关高考体育加分制度的漏洞。来自辽宁省实验中学的一位高一学生家长说：“媒体的关注让真相越来越近，但有关部门仍然抱有侥幸心理。前几年，辽宁的这一情况也有不少报道，但是过了一段时间就趋于平静。”目前，本溪市原有一百六十八名加分考生，有七十四人主动放弃加分。本溪市高级中学原有八十七名加分体优生，其中的五十八人也选择放弃了加分资格，其中包括今年获得辽宁省理科最高分的学生。对于自动放弃加分的考生如何处理？辽宁省下一步又有哪些措施和打算呢？辽宁省招生办的工作人员说
1: ，对于主动放弃和加分资格考生，取消加分，但不影响录取； oh. 对于坚持加分的，经核实有问题的，取消考生录取资格，并严肃追究相关人员责任。已入学的也要追究处理。
2: 而至于整个复查和督查结果，将于近日公布。对于这种处理结果，其他考生家长们却不认同。有一位家长表示
0: ：“我觉得这个、这这种处理方法很可笑，本身就是高考是一件很严肃的事情，对不对？你现在在其中弄虚作假，我作假，我弄上了，我能得十分，我弄不上，对我也没有任何损失。那大家都买呗，都花钱买，打通关系，花点钱，花个十万八万买呗，对不对？你不严惩的话。”这对以后的一个社会效应，包括对孩子的一个成长，他们这个这个价值观的形成，都是扭曲的。既然涉及到买证卖证，这就涉及到贪污受贿，应该司法介入、公安机关介入、纪委介入。而且这个过程，既然网上这么热议的话，应该有家长代表介入，进行公开的监督。
2: 家长们指出，根据二零一四年四月一号正式实施的教育部关于修改《国家教育考试违规处理办法》的决定（教育部令第三十三号）第八条，教育考试机构、考试工作人员在考试过程中或者在考试结束之后发现下列行为之一的，应当认定相关考生实施了考试作弊行为，其中包括通过伪造证件、证明、档案以及其他材料获得考试资格、加分资格和考试成绩的。而处罚措施也相当严格。考生有第八条所列行为之一的，应当终止其参加本科目考试，其当次报名参加的考试各科成绩无效。家长们还希望辽宁省可以在调查之后重新将考生排名，让其他考生可以认识到自己的真正排名，重新报考志愿。有家长说
1: ，减去十分之后，全省的名次会发生很大的变化，这样就造成全省有很多学生的所报的志愿。因为志愿是按照原来的名次报的，他所报的志愿和他和他现在实际的名次是不符的，所以说现在就是广大家长呢，就迫切的想省政府能在正式录取之前，呃，赶快就是给我们学生一次重新补报志愿的机会，这样的话，呃，才能使这些学生都能够上到一个和自己的分数名次相符合的大学。先比如说六百六十分以上的全省有六百多人，其中有超过三分之一的都是加了十分。
2: 无独有偶，这样的加分乱象不仅仅出现在辽宁本溪，在河南省漯河高级中学，今年也有七十四人获得了十分的国家二级运动员高考体育加分，占河南全省此项加分人数的十分之一，引发了公众的质疑。对此，河南省招办回应说，漯河高级中学二零一四年等级运动员资格审查通过了八十八人，测试合格七十四人，不合格十四人，整个测试过程全程录像。河南省招办说，已经将测试合格的二级运动员名单在河南省招生办公室网站上予以公示，公开接受社会监督。记者反复拨打了河南省招生办的电话，都无法接通。最终，他们终于拨通了漯河市教育局局长张光普的电话。当他听到记者想要调取录像的要求时，是这样的态度。想问一下咱们那个漯河中学那个加分的那个事儿，我看已经有一个处理结果了，还向社会公开那个测试的录像。这个录像我们要怎么样才能看到啊？哦，那回来再打吧，我现在有事了，好不好
0: ？呃，我就问这一个问题，您告诉我就行了
1: 。回来再打
0: 。那我怎么才能在哪地方看到？
2: 面对人们的质疑，面对媒体的采访，好像不仅仅是这一位官员态度模糊不清。日前，央视记者采访了河南省体育局宣传处处长，在问到国家二级运动员资格审查具体由谁来做的时候，这位处长左右张望，犹豫了几秒之后，说出了一句：“能不能你问之前先沟通沟通呢？有没有这种可能，就是我正式上次场比赛的队员拿不到这个国家二级运动员证书，但是替补队员？”有可能拿到国家二级运动员证书。
1: 这个情况我这个还是不是太了解，所
2: 以说也是不好回答这个问题、嗯
1: 。他的资格的审查
2: ，就是说达没达到国家二级运动员这个标准，具体是由谁来做呢
1: ？你你你能不能你问之前，咱先沟通沟通。嗯
2: 嗯嗯。哎、嗯。主管宣传的领导，面对并不刁钻的常识性问题，却不知道如何回答，只想着先沟通沟通。明面上解答不了，背地里能沟通出什么？无非是采访变成了形式主义的走脚本。如此底气不足，不免让人质疑，当地的高考加分真的是没有问题吗？我们也不知道这样的态度能否还给广大考生一个公平公正的高考结果。事情发展至此，也是有了一个初步的处理结果。央广网七月七号报道，辽宁省纪委监察厅会同本溪市纪委监察局组成了专案组，对本溪高中2014年体优分高考加分问题开展了立案调查。经过初步调查，本溪高中存在采取虚假手段为部分考生获取国家二级运动员等级证书等问题。目前已对部分涉案人员采取措施，相关调查工作正在深入进行之中。辽宁省纪委监察厅将根据调查结果，依纪依规严肃追究相关人员责任，对涉嫌犯罪的将移送司法机关调查处理。对举报反映其他学校体优生高考加分存在问题的，也将进行彻查，绝不姑息。同时，对全省 1,072 名高考体优生成立联合调查组，要求学生自查，认为符合标准的签订诚信承诺书，认为目前达不到标准的签订放弃加分申请书。目前，已经有两百七十名考生弃了加分资格，其中备受关注的本溪高中八十七名体优生中，就有多达六十六人放弃了加分，他们被允许按照加分后的成绩参加高考录取。目前，二零一四年辽宁省高考录取工作将按计划如期进行。那么，对于此事的最新进展，我们的节目也将会持续关注。七月四号，趁着中韩关系的蜜月期，当天出版的《中国青年报》七版下方半个版的位置，登载了一条名为“你知道吗”的广告，宣传各国应当将地图中的日本海标记改为东海。广告从一开始就说，从两千年前开始，日本和韩国之间的海域就叫做东海。广告还表示，希望韩中两国能齐心协力，共创二十一世纪东北亚和平繁荣。韩国媒体解读说，在韩国政府积极向国际社会宣传标记东海的情况下，中共中央机关报首次刊登东海标记的相关广告，意义不同寻常。这则广告曾在《纽约时报》刊登过英文版本，为什么现在又出现在《中国青年报》上了呢？现在我们来了解一下这篇广告。该广告以东北亚地图为背景，地图上的日本海字样被东海代替，配以文字说明：从2000年开始，韩国和日本之间的海域就被称为东海。在中国和欧洲各种古地图上，也发现了很多类似的证据，甚至在日本的古地图上也能发现有多处标记为朝鲜海。因此，我们正在努力把各国的标记更改为东海，希望更多亚洲的国家以此为契机，能够精确地标记东海。该广告的刊登者为韩国团体“为了下一代”。该组织是韩国的一个民间团体，在首尔和纽约具有办公室。输入广告上提供的网址，会出现一个介绍韩国方面主张东海的中文文档。该文档由韩国外交通商部和东北亚历史财团制作。广告刊发以后，韩国东北亚历史财团宣传教育组表示，这个广告与该财团以及韩国外交部都没有关系，并不知晓此事。据了解，韩国外交部也并没有对此广告提供直接或间接的帮助。虽然该财团与作者曾经共同搞过一些活动，但这次应该是作者个人层面的行为。广告的刊登人，韩国的宣传专家、诚信女子大学教授徐炯德向媒体介绍了广告的登载经过。他在今年一月就开始筹备，接下来还想上《人民日报》。徐炯德说。我曾多次往返过中韩之间，看到中国政府发行的地图，还有在中国的美术馆、博物馆等地参观时，经常看到韩日之间的东海被标注为日本海，因此就产生了纠正这一标注的想法。我了解《中国青年报》在中国大学生中有广泛的读者，同时听说这是中国共产党的一个官方报纸，于是，在《中心报》上登载了广告。从一月份开始就和《中新报》商量，中间多次往返，有时候对方认为有些部分预期太强，需要加以修整，商量着来的。今年六月确定可以登出广告，这时候我看到了习主席七月访韩的消息，觉得这个时候出更好，因此就向《中新报》提议，对方也赞同了。另外，我还准备今年秋天在中国《人民日报》上刊登同样的广告。据了解，徐炯德曾在美国《纽约时报》、《华尔街日报》、《华盛顿邮报》登在类似广告。在韩国也引起不少关注，被认为是爱国心很强的人士，而且按照自己的信念行事，并不完全和政府保持一致。他经常组织市民团体的集会，宣传东海标注问题。韩国民间团体教授四处奔走登广告，试图将日本海的名字改为东海。这一问题获得了国际支持。那么，日本海改名为东海，在国际法上说得通吗？中国国际问题研究所所长屈新表示
0: ：“一片海域叫什么名字？”它是由长期的国际实践约定俗成的。一般的说呢，国际上呢是把一个大陆附近的这个海呢，用这个地区最有影响的国家的名字来命名。而在就是说远洋时代开始以后呢，在远东就现在的这个远东的海洋这个地区，呃，日本呢是比较有影响的国家。像中国在这个南中国海这边，那是中国最有影响，所以呢，大家国际上都把它称为南中国海。那在印度洋那边呢，在印度是在国际上比较有影响，所以呢，大家把它称之为印度洋。呃，所以呢，就日本海这个称呼呢，它长期以来已经是一个约定俗成的称呼，国际上都普遍的认可，包括咱们国家的地图上。官方出版的地图呢，这些都把它标注为日本海，所以这是一个国际实践和国际惯例。国际上呢，它并没有一个,一个国际法委员会来专门认定哪个地方哪片海应该叫什么。那正是由于这样的原因呢，有时候叫法呢就比较的
2: 混乱。沿袭了多年的叫法改起来不会容易，一件难以做成的事，韩国为何如此执着？最终能够做成吗？屈晴指出，这是一种韩国人民自身民族尊严的心理作用，可以理解。日本海的南部
0: 是夹在朝鲜半岛和日本之间的一片海域，那么每个民族呢，从自己民族的影响、文化或者是尊严呢，都不愿意把自己家门口的这片海呢，叫成是别人的名字。所以呢，韩国呢一直希望把它给叫为东海，因为如果以韩国半岛、以韩半岛为一个坐标点的话，那么往东边的那个海，它把它叫做东海；往西边的这个，实际上是中国呃称之为黄海，呃，这个地方呢，它把它称之为西海。就是从韩国国民的这个心态来说呢，呃，叫东海呢，呃，是可以理解的。呃，但是国际上还是有国际上的约定俗成。类似的例子，比如说在欧洲，呃，英国和法国之间的。英国人呢把它叫做英吉利海峡，法国人呢把它叫做拉芒什海峡，啊，其实就是那些海峡，双方的叫法不一样。但是在日本海这个问题上呢，目前为止，除了韩国之外，其他国家还都把它称之为日本海
2: 。有媒体认为，这次中国媒体首次允许韩国民间团体刊登这一广告，体现了中国对这一问题上态度上的变化。不过，徐新认为，这只是一种商业行为，并不代表政府表态。
0: 我认为这是一个商业广告。其实这个报纸它并不是官方的这个主流的媒体，花钱在上面做了一个商业广告，仅此而已。所以呢，我认为这是一个商业行为。我不认为这个代表了中国政府的立场。
2: 这一次又是在前场断下来，形成了单刀球，再拳空门了，再射四比零。科迪拉，科迪拉，交给队友，再扣，再射又有了。拉姆，打门，又进了，德国队本场比赛的第六个进球。哦、哎、呦，这个球又进了，许尔勒第二个进球，七十九分钟，比分变成了七比零。对于本届世界杯东道主巴西来说，这是一场耻辱的比赛。没错，在这场比赛结束之后，很多媒体都用“惨剧”“耻辱”等词汇来形容这场半决赛。北京时间七月九号凌晨，二零一四年巴西世界杯半决赛，德国七比一狂胜巴西，第八次晋级决赛，世界杯半决赛最大分差纪录刷新。巴西从第十一分钟到第二十九分钟连丢五球，从第二球到第五球只用了七分钟，堪称溃败。比赛结束之后，巴西媒体《环球体育》说。这是一场耻辱性的惨败。如果你的孩子将来不知道今夜发生了什么，希望可以通过互联网让他知道这一天的贝洛奥里藏特米内罗竞技场究竟发生了什么。德国媒体《图片报》说：“谢谢，我们爱你们。”面对东道主、五四世界冠军巴西，德国队疯狂送出7比1的胜利。我们所有人都会告诉孩子们，这一夜发生的伟大一幕是永载史册的一天。看过这场比赛的球迷朋友们，一定都有自己心中特殊的感受。身在巴西的央视著名主播白岩松就通过腾讯网的专栏写出了自己的感想。接下来，我们就通过他的文章，一起来了解在比赛前、比赛中和比赛结束后巴西不同的场景。刚到巴西两天，便能强烈感觉到整个国家处在一种巨大的焦虑中。对，是焦虑。打开电视，随时能听到内马尔这个名字，这是一种怀念，更是一种对未来的不确定。其实，这种焦虑感正代表着一种不自信。按世界杯上巴西对德国的战绩来看，巴西人应该自信并乐观才对。但这至今二十年最弱国家队，加上内马尔、席尔瓦缺阵，让巴西人无法不焦虑。毫无疑问，巴西足球正面临一九五零年马拉卡纳失利后最大的挑战。亚军都是失败，更别说进不了决赛。巴德之战在当地时间下午五点开始。头一天我们就被告知，当地博物馆、商店一律三点关门，为的是早点回家看球。而当天博物馆更是提早到下午一点关门，为表歉意，门票免费。可见巴西民间为这场比赛自愿付出了代价。前些日子一直听说很多巴西民众游行抗议世界杯，但这几天都没了。估计内马尔的悲情已经彻底团结了全巴西人民。大街小巷、汽车、商店、餐馆，到处可见巴西国旗，看起来旗子很新，估计这么爱国才开始不久。离比赛开始还有一段时间，城市状况已像中国除夕的下午一样。这时候开始担心，巴西队要是输了，巴西会怎样？离比赛开始还有五十分钟，巴西三名门将出来热身，几乎已经被巴西球迷坐满的现场掌声一片。看台上，一名巴西球迷举起一张纸，上面写着：“别担心，内马尔的灵魂就在这里。”好嘛，不受伤，内马尔是球星；一受伤，他已经成了上帝的替身，为巴西队扮演了第十二名上场队员的角色。而另一方面，从守门员到其他热身球员，主要热身动作变成了拥抱，不断的拥抱。与每一个队友、教练，甚至场边电视直播中的嘉宾，这拥抱像托付，更营造出一种悲壮的最后一战的感觉。然后比赛开始了，再然后，再然后是羞辱开始了。羞辱一词不是我的发明，在英国的同事告诉我 ，BBC 的解说员在上半场不断使用羞辱这个词。其实他说的对，这是巴西足球史上最具耻辱感的失败，这失败已不是用眼泪就可以洗掉的。是德国人踢得太好吗？不是巴西人踢得太差，他们已被压力压垮。内马尔带走了巴西人的希望，而席尔瓦缺阵才制造了巴西人的绝望。第一个进球，小禁区里的穆勒居然无人防守。第二个进球，克洛泽给了巴西人双重打击，杀死了比赛，并打破大罗的纪录。第三、四、五个进球，那还叫防守吗？我的一位老大哥说，中国队都比巴西强，而且可能强不少。从上半场三十多分钟开始，比赛进入垃圾时间，更多人已开始盼望比赛结束。说起来有趣，第一个进球出现，潜伏在巴西球迷中的德国球迷站起来庆祝后迅速坐下，怕得罪人。他们光明正大的欢呼，而到第四个、第五个，德国球迷都没有兴趣再大声呼喊，他们的乐趣已被大比分毁掉。比赛的最后一个悬念是，下半场巴西队会进一两个球吗？结果是德国人又进了两个。一直到九十分钟，德国队七比零领先，巴西队已快成了二零零二年输给德国零比八的沙特阿拉伯。可是这毕竟是巴西队呀，没办法，德国人无情冷血，从不懂攒人品送人情。也好，为巴西足球做一次大手术吧。这手术当然很痛，我相信巴西不会再申办世界杯了，他们已成了最悲伤的东道主。好在比赛最后，巴西打进一球，安慰了一下世界。一九九四年夺冠的主帅佩雷拉在场边，二零零二年夺冠的主帅斯克拉里也在场边。然而这一场惨败就将功臣变成罪人。其实正是从九十年代开始，巴西足球走上欧化道路，到上一届邓加又上一层楼，而本届又变本加厉，甚至成为功夫足球。但是这一场惨败，巴西人该思考：前场的好球员越来越少，中后卫却越来越棒，这还是巴西足球吗？自己的特点已经消失，黄色球衣的意义又是什么？比赛还在进行，已经有朋友劝我在巴西要注意安全。我理解朋友的好意，但是极度痛苦中的巴西是安全的。比赛结束，五星巴西将重新上路，走自己的路吧，我为你祝福。您刚刚听到的是《故事新闻》第五期。本期节目部分内容来自中国之声和腾讯网。《故事新闻》现已登录苹果 iTunes Podcast 播客，您可以通过苹果设备方便的订阅我们的节目。更多详情，请搜索我们的微信公众号或微博“微新闻电台”。您对我们的节目有任何想法或建议，或者是独到的新闻评论，也欢迎通过微信公众号或微博“微新闻电台”和我们交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。